0: Die Frage, warum ich mir das antue, stelle ich mir schon während der Läufe manchmal auch selber und wahrscheinlich ist kein Ultraläufer komplett davon frei. Also es tut halt irgendwann weh, es ist anstrengend, dann klappt was nicht oder du hast dich verlaufen, das ist ganz schlimm.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining.
0: Ja, danke, ich freue mich.
1: Ich freue mich super auf unsere Folge, weil das gerade jetzt auch ein Thema ist, das für mich äh, gerade irgendwie extrem interessant ist und ich gerade auch so durch meine eigene Recherche ähm, überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Also das ist äh, auch ein lustiger Zufall gewesen, weil ich für mich tatsächlich einfach nur geschaut habe, okay, was sind so irgendwie ultramarathon die ich vielleicht 2020 noch bestreiten könnte. Und dann bin ich irgendwann in Heidelberg gelandet beim Galita Long Trail und habe dann deinen Erfahrungsbericht von 2019 gelesen, bin dann direkt auf deine Seite gekommen und dachte mir so, okay, krass, was hat die denn alles gemacht? Und habe dich dann auch äh, direkt gleich mal so angeschrieben und gefragt, ob wir ein Podcast-Interview machen können. Ähm, ohne viel vorgreifen zu wollen auf deine Story schon, nimm uns mal und auch die Zuhörer gerne mal so ein bisschen mit. Wie bist du eigentlich selbst zum Laufen bekommen. Also ich meine, du bist eigentlich ähm, Historikerin am Institut für Zeitgeschichte in München, richtig? Mhm, genau, das stimmt, ja. Genau. Wie war so von da der Weg zum Laufen und dann natürlich auch zu diesen Ultramarathons und teilweise neuntägigen Rennen über mehrere hunderte Kilometer, die du bis jetzt bestritten hast?
0: Ach, der, der Weg war ein relativ langer. Und wenn mir das mal jemand gesagt hätte vor einigen Jahren, hätte ich den oder die, glaube ich, für verrückt erklärt. Ich habe ich hab früher Basketball gespielt und habe Laufen gehasst. Also, wenn wir in der Saisonvorbereitung laufen mussten, fand ich das super blöd. Ich habe während meines Studiums dann eine Zeit lang fast gar keinen Sport gemacht. Und dann war ich mit schlimmen Hüftschmerzen beim Arzt, als ich 30 Jahre alt war. Und der Arzt sagte dann, ich müsste sofort an beiden Hüften operiert werden. Das wäre damals eine relativ komplizierte Operation gewesen. Und ich bin dann noch zu so einem anderen Arzt gegangen und der hat gesagt, um Himmels Willen mit 30 Jahren fang lieber an Sport zu machen, baue Muskulatur auf. Dann kannst du die OP möglicherweise sogar ganz verhindern oder zumindest um Jahre hinauszögern. Und damals habe ich dann neben Krafttraining tatsächlich mit dem Laufen angefangen. Um, bin immer mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gelaufen und fand das dann ganz okay. Und dann habe ich irgendwann, da habe ich an der Uni Gießen gearbeitet, ein, beim, beim Firmenlauf in Frankfurt mitgemacht und das waren, ich glaube, sechs Kilometer oder so und ich fand das absolut irre, da zwischen der Skyline herzulaufen und fremde Leute haben mich angefeuert und und seitdem war das so ein bisschen ähm, mein Traum, oh, ich will weiterlaufen und irgendwann mal den New York Marathon laufen, aber ich kann ja gar nicht so weit laufen. Und dann kam eins zum anderen, dann habe ich mich in der Silvesterlaune für meinen ersten Halbmarathon angemeldet, habe den dann auch geschafft. Bin dann 2008 in Berlin, da habe ich damals gewohnt, den ersten Marathon gelaufen. 2015 dann tatsächlich diesen ersten großen Lauftraum mir erfüllt, den New York Marathon zu laufen und irgendwann wurden die Distanzen immer weiter und irgendwann kam vor allem das Naturerlebnis für mich dazu. Ich bin nach München gezogen, hatte plötzlich die Berge vor der Haustür und die nahezu unendliche Isar und da bin ich immer weitergelaufen und habe mich irgendwann zu meinem ersten Ultralauf angemeldet. Das war nie so geplant, das hat sich so ein bisschen ergeben.
1: Okay, cool, ja, spannende Story auf jeden Fall. Was ich meine, du hast gesagt, äh, am Anfang war es eher so quasi aus der Not heraus geboren, um ähm, quasi auch deine Gesundheit äh, wieder mhm. auf Vordermann zu bringen. Was bedeutet Laufen für dich jetzt mittlerweile?
0: Oh, Laufen bedeutet mir wahnsinnig viel. Ähm, erstens mal, du hast es eingangs gesagt, ich bin Historikerin. Also beruflich sitze ich einfach den ganzen Tag. Ich sitze immer nur oder ich, wenn nicht Corona-Zeiten sind, reise ich auch viel. Aber dann sitze ich eben auch in Flugzeugen, in Zügen und dann eben in Konferenzen. Das heißt, erstmal ist es mir ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich. Ich brauche Bewegung ähm, und inzwischen aber eben nicht nur körperlich, sondern ein ganz großes Thema ist es für mich, dass ich Bewegung und Laufen für den Kopf brauche. Also draußen in der Natur zu sein, dieses Gefühl von, von Freiheit. Es ist tatsächlich Freiheit für mich, da draußen rumzulaufen. Ähm, mir fehlt was, wenn ich das nicht machen kann. Und diese Rennen, diese Etappenrennen, die du eingangs auch angesprochen hast, die ich inzwischen mache, die sind für mich dann auch einfach ein riesengroßes Abenteuer. Insofern ist laufend für mich in, in vielfacher Hinsicht sehr, sehr wichtig geworden.
1: Ja, jetzt ist natürlich so die große Frage, wenn man das von außen so betrachtet, warum tust du dir das eigentlich immer wieder an? So, also Ich habe auch gestern äh, gemerkt, ich habe äh, auf Instagram das erste Mal gepostet, dass ich jetzt äh, dann im Oktober diesen Ultramarathon laufen will, oder diesen Long Trail in Heidelberg und direkt der erste, der mir geschrieben hat, war so, warum tust du dir das an? Was ist deine Motivation dahinter? Was ist es bei dir?
0: Ähm, ja, also diese Reaktion, das, das kenne ich auch. Und ich bin auch schon so unglaublich oft in meinem Leben als verrückt äh, bezeichnet worden. Ja, warum tue ich mir das an? Es ist, um, zum einen um, fasziniert es mich einfach, was der Körper kann. Oder ich sage besser, der Körper und der Kopf zusammen. Was die zusammen können, wenn du etwas wirklich willst, das finde ich irre faszinierend. Ähm, wie gesagt, ich sollte vor inzwischen 16 Jahren an beiden Hüften operiert werden. Äh, mein Leben wäre ein ganz anderes gewesen, wenn es damals passiert wäre. Und Nach meiner Geburt wurde meinen Eltern sogar gesagt, dass es gar nicht feststeht, dass ich jemals werde laufen können. Und jetzt ähm, mache ich Etappenrennen über 250 Kilometer und mein Körper kann das. Also zunächst einmal ist es so ein bisschen ähm, Verwunderung, Erstaunen ähm, und auch Denk Dankbarkeit dafür, was was ich dann doch kann. Ähm, ja, Dann ist es große Abenteuerlust ähm, und dann ist es auch so dieses irre Glücksgefühl, wenn ich diese Dinge geschafft habe. Also es, es sind ganz viele Sachen, die zusammenkommen und die Frage, warum ich mir das antue, stelle ich mir schon während der Läufe manchmal auch selber und wahrscheinlich ist kein Ultraläufer komplett davon frei. Also es tut halt irgendwann weh, es ist anstrengend, dann klappt was nicht oder du hast dich verlaufen, das ist ganz schlimm und dann eierst dann du da rum und denkst, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, aber... Ähm, ich, ich habe tatsächlich noch nie so komplett die Sinnfrage gestellt. Also in dem Sinne, dass ich vollständig die Entscheidung angezweifelt hätte, mich zu diesem Rennen anzumelden und mich drauf anzulassen. Also es ist einfach ähm, die, die Glücksgefühle überwiegen dann tatsächlich den Schmerz und das und das, das Leiden, was auch dazu gehört.
1: Ja. Du hast vorhin gerade gesagt, dass du gerade auch nach dem ersten Sechs-Kilometer-Lauf, nach dem Stadtlauf damals, so zwar diesen Traum hattest von New York und dann dachtest aber so, ja, so weit kann ich doch gar nicht laufen. Gibt es diese Zweifel, diese Gedanken jetzt bei dir immer noch wieder? Ich meine, deine Challenges sind ja auch über die Jahre immer größer geworden. Sind dann irgendwann auch die Zweifel für dich verschwunden oder gibt es die trotzdem immer noch wieder?
0: Die es, sind, es sind keine richtigen Zweifel mehr. Ich, ich gehe schon immer an den Start dieser Rennen und denke, dass ich das schaffen kann. Aber es ist natürlich, ähm, ich kann natürlich nie sicher sein, weil so viel passieren kann. Also selbst wenn ich gut trainiert habe, meine Güte, ich kann umknicken oder was mit dem Magen kriegen oder krank werden. Oder es läuft einfach ganz schlecht. Also so, so eine hundertprozentige Sicherheit, dass es das klappt, hast du ja nie. Und auch wenn du schon ein paar von den Etappenrennen gemacht hast, kann es beim nächsten Mal doch wieder ganz anders sein. Ähm, bei meinem allerersten selbstversorgten Etappenrennen, das war 2017 in, in Namibia, da sind bei der langen Etappe, das war die vierte Etappe, 80 Kilometer lang, da hatten wir 45 Grad, es war irre heiß, wir hatten ganz, ganz heißen Gegenwind und an dem Tag sind von, ich glaube, 98 Startern elf ausgeschieden und es waren zum Teil ganz, ganz, ganz ähm, erfahrene Wüstenläufer, die aber einfach dann gesagt haben, um Himmels Willen mit den Bedingungen heute bin ich nicht klargekommen. Also was ich damit sagen will, du hast natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber ich habe nicht mehr so dieses Gefühl, was ich früher hatte, oh je, so weit, das kann ich ja gar nicht, weil ich dazu tatsächlich schon zu oft gesehen habe, okay, es geht ja doch. Wenn du es wirklich, wirklich willst, dann kannst du das schaffen. Ob ich es dann tatsächlich in jedem Fall schaffe, das, das kann ich natürlich vorher nicht wissen. Aber wenn ich es nicht ausprobieren würde, würde ich halt nicht erfahren, ob ich es kann. Insofern <lacht> probiere ich es dann einfach immer wieder.
1: Ja, definitiv. Gibt es für dich mittlerweile ähm, auch so eine gewisse Routine, wo du vielleicht sagst, okay, das nutze ich für mich so ein bisschen, um mich auch mental auf diese Läufe vorzubereiten? Ich meine, du hast jetzt viel Erfahrung gesammelt. Gibt es da irgendwas, was du gezielt machst, um deinen Kopf auch ein bisschen darauf vorzubereiten?
0: Ich stelle mir tatsächlich sehr, sehr intensiv immer diese Läufe schon vor. Ähm, das mache ich, das mach ich vor, den, vor den Wettkämpfen. Also jetzt nicht bei... Irgendeinem Lauf, den ich hier einfach zwischendurch mache. Aber bei diesen großen Etappenrennen versuche ich mir schon immer auch vorzustellen, wie schwer es werden kann und was passieren kann und ähm, wie ich dann wahrscheinlich irgendwann da stehe und denke, puh, es tut aber weh und wie kann ich weiter? Und während der Rennen mache ich das sehr, sehr viel, dass ich auch mit diesen Bildern arbeite. Also, wenn es schwer wird, stelle ich mir immer wieder vor, ähm, wie zwar ich in dem und dem Rennen aber dann die Ziellinie überschritten habe und ähm, wie ich da geweint habe vor Freude und 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 wie mich dieses Gefühl danach so lange nicht losgelassen hat. Also ich, ich arbeite sehr viel damit, dass ich mir Dinge vorstelle, ähm, gerade wenn es hart ist. Also wenn es hart ist, versuche ich mir immer vorzustellen, dass ich ja schon in genau solch, so harten Situationen war, dass es schon mal genauso wehtat, dass ich dachte, um Himmels Willen, ich weiß nicht, ob ich weiter kann. Und dann konnte ich aber weiter und dann bin ich ins Ziel gekommen. Und daraus ziehe ich dann tatsächlich in diesen Momenten sehr viel Kraft.
1: Ja, was spielt sich generell so im, im Laufe so eines Rennens in, in deinem Kopf ab? Ich meine, es ist ja unglaublich viel Zeit, die du allein mit dir selbst verbringst. Ähm, wirklich so mehr oder weniger der Kampf gegen dich selbst wie ist so dein dein emotionaler und mentaler Verlauf während so einem Rennen?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich und in der Tat, du hast da draußen sehr viel Zeit mit dir, mit dir selbst, also gerade bei Etappenläufen in der Wüste, wo vielleicht auch nicht so viele Teilnehmer sind, da bist du auch schon mal stundenlang wirklich ganz alleine da draußen und musst auch alleine damit klarkommen, wie es dir geht. Und das ist dann sehr unterschiedlich manchmal ähm, schaue ich, hab, manchmal habe ich gar keine Gedanken richtig, sondern schaue wirklich einfach nur die Landschaft und freue mich daran, wie sich die Landschaft ändert und, und, und freue mich wirklich an Kleinigkeiten. Manchmal bin ich voller Dankbarkeit, dass ich das hier gerade erleben darf. Manchmal bin ich aber auch, meine Güte, letztes Jahr in Australien, also da bin ich im, beim längsten selbstversorgten Etappenrennen, das es gibt, gelaufen. Also es waren 522 Kilometer durch, durch das australische Outback und es war wirklich das Herzste, was ich je gemacht habe. Und du hast den Rucksack auf dem Rücken, der scheuert irgendwann. Also mein Rücken war wundgescheuert. Und ich war auf der, ich glaube, sechsten, siebten Etappe und die hatte wieder 60 Kilometer und mir ging es richtig dreckig. Und da habe ich halt dann auch um, mitten in diesem Outback gestanden, habe erst geschrien, dann habe ich geheult. <lacht> dann habe ich wieder geschrien. Also das gibt es schon auch. Um, insofern äh, habe ich da sehr, sehr unterschiedliche Phasen. Der Punkt ist halt, dass man sich dann immer wieder irgendwie kriegen muss und, und, und aus so einem Tief dann rausziehen muss.
1: Ja, hast du für dich da irgendeine spezielle Technik oder irgendwas, was dir besonders gut hilft, um dich dann eben da in diesen Momenten wieder rauszuziehen?
0: Naja, zum einen das, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, das ist das Visualisieren von Zieleinläufen, von, von Momenten, wo ich das erreicht habe, wo ich das geschafft habe. Das hilft mir sehr. Und was ich tatsächlich mache, ich laufe sonst nie mit Musik. Also im Training habe ich keine Musik. Und ich habe bei diesen Etappenrennen immer so als letztes Backup, ähm, eben doch Musik dabei, habe Kopfhörer dabei und ähm, eine Playlist, die ich auch nur bei solchen Gelegenheiten dann höre. Und das pusht mich dann ziemlich, weil das, ähm, weil ich, weil ich eben nicht gewohnt bin, mit Musik zu laufen. Und ich habe dann zum Teil alte Sachen von früher, die ich irgendwann mal gerne gehört habe, da auf dieser Playlist. Ähm, und das hilft mir meistens sehr, das kann zwar auch, das kann schief gehen, weil ich habe dann auch so einige sehr sentimentale Lieder auf dieser Playlist, die gar nicht so sehr pushen. Also in der Situation im Outback letztes Jahr, als ich wirklich so geschrien habe und so fertig war, ist es mir dann passiert, ich habe gedacht, okay, jetzt holst du diese Playlist raus, habe die Kopfhörer eingesteckt und dann äh, kam Hallel Halleluja äh, von, ähm, ach, jetzt komme ich nicht drauf.
1: Ich kenne das auch gerade nicht. Ich habe es gestern Abend noch gelesen, als ich deinen Bericht Nein, äh, durchgeschaut habe. Ja.
0: Wie auch immer. Jedenfalls ähm, habe ich dann in diesem Outback gestanden und habe halt nur noch geweint. Und dann kam aber irgendwann später von Queen, Don't Stop Me Now. Und dann habe ich halt ähm, rumgebrüllt und rumgesungen und habe in dieses Outback äh, gesungen. In, insofern, das, diese Sache mit der Musik hilft mir schon. Ja.
1: Ja, sehr cool. Du hast... Ähm natürlich ja auch über viele Rennen äh, sozusagen ein paar Berichte geschrieben und gerade auch schon äh, The Track da in Australien angesprochen. Ich habe gestern da eine Stelle gefunden, wo ich mir so dachte, okay, die muss ich unbedingt in den Podcast aufnehmen ähm, und dann mal so deine Meinung dazu einhören. Und zwar hast du an einer Stelle geschrieben so, ich zitiere das einfach mal, ich laufe weiter, setze einen Fuß vor den anderen, trete auf schmerzende Blasen, schinde Rücken und Nacken mit meinem Rucksack und laufe doch weiter, immer weiter, bis ich da bin. Und so will ich es auch auf der letzten Etappe machen, die lange Etappe, die 137 Kilometer lange Etappe. Das ist länger, als ich jemals am Stück gelaufen bin und ich gehe in diese 137 Kilometer mit bereits 385 Kilometer aus acht Tagen in den Beinen. Wie motivierst du dich in so einem Moment, dann doch am nächsten Tag wieder aufzustehen und sagen, okay, ich gehe jetzt diese 137 Kilometer an.
0: Ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt dieses Rennen finishen. Also dieses Rennen hatte wirklich eine große, große Bedeutung für mich. Also genau, du hast es gerade gesagt, 522 Kilometer, neun Etappen, mit einem australischen Outback. Wir sind von Alice Springs gelaufen zum Ayers Rock oder Uluru. Und das Ganze war für mich im Kopf wirklich sehr, sehr aufgeladen. Ich wollte das unbedingt finishen. Und wir haben in unserer Gruppe von Läufern auch ähm, immer wieder gesagt, im Grunde sind das zwei Rennen. Das sind die ersten acht Etappen, diese 385 oder, oder wie viele Kilometer. Das ist der erste Teil und dann kommen die 137 Kilometer. Das ist der das, ist das zweite Rennen. Und mir ging es dann, ähm, die Stelle, die du gerade vorgelesen hast, also nach der vorletzten Etappe, äh, ging es mir nicht besonders gut. Also ich hatte schlimme Blasen und ich hatte vor allem... Ähm, mit dem Schienbein zu tun, also eine entzündete Sehne im Schienbein, das war in der vorletzten Etappe entstanden und ich hatte wirklich Angst, weil ich ich habe bisher erst zweimal ein Rennen abgebrochen und es war beide Male beim Transalpine Run ähm, nach der fünften Etappe und es lag in beiden Fällen auch an so einer entzündeten Sehne vorne im Schienbein. Das heißt, ich hatte wirklich Angst, dass es jetzt so schlimm wird und zurückkommt und ja, wie, wie ich mich da motiviert habe. Ich wollte, wie gesagt, unbedingt, dass es das Rennen finde. Und ich habe gedacht, du bist jetzt 385 Kilometer durch dieses Outback gelaufen. Ähm, du hörst jetzt nicht auf. Du wirst, na, im Grunde genau, wie du es gerade aus meinem Text vorgelesen hast, du wirst morgen einen Schritt vor den anderen setzen, bis du irgendwann da bist. Und es war klar, dass das Zeitlimit so großzügig ist. Ich hätte die äh, 137 Kilometer möglicherweise sogar komplett durchmarschieren können, also zügig marschieren. Also wir hatten, ich glaube, 34 oder 36 Stunden Zeit, um das zu schaffen. Das heißt, es war klar, ich, ich muss irgendwie nur einen Fuß vor den anderen setzen und muss, es, muss irgendwie durchhalten. Also ich, ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt dieses Rennen finishen. Es waren auch schon viele ausgeschieden. Also ich hatte dann auch noch so im Kopf, Mensch, ich wäre dann eine der eigentlich wenigen, also von zwölf Frauen haben es am Ende nur vier geschafft. Das war natürlich auch nochmal so ein gewisser Push im Kopf, dass ich gedacht habe, hey, das wäre so toll, wenn ich das durchhalte. Ja, und am nächsten Morgen bin ich dann losgelaufen und es ging auch ganz, ganz lange erstaunlich gut. Irgendwann fing dann halt die Schmerzen wirklich an. Und dann, dann es war auch wirklich hart. Also ich habe für die letzte Etappe 25 Stunden gebraucht und die letzten, es ging dann Stunden, Stunden, Stunden lang an so einem Highway entlang durch die Nacht. Das, ist, das, das war Quälerei, aber irgendwie, irgendwie kommst du durch. Und die Nacht bin ich dann auch mit meinem Zeltnachbarn gelaufen. Wir hatten uns getroffen da kann Laufen plötzlich zum Teamsport werden. Laufen ist ja eigentlich etwas, was man alleine macht in vielen Fällen. Wir sind dann aber, wir haben uns zufällig getroffen, weil, man, weil Sascha, mein Feldnachbar, auch Probleme hatte, sonst wäre der schneller unterwegs gewesen. Und wir sind dann zusammen gelaufen, gehumpelt, haben uns immer irgendwie wieder aufgebaut, haben irgendwann angefangen, Udo Jürgens Lieder zu singen, was jetzt sehr absurd klingt, was aber in dem Moment, wir, wir, wir mussten dann lachen und lachen ist gut in solchen Momenten und dann kommst du irgendwie weiter. Also es ist irgendwie, ich, ich wollte das Ding unbedingt finishen.
1: Ja, sehr spannend. Was ist so in all den Jahren, all den Rennen das Wertvollste, was du über dich selbst gelernt hast?
0: Dass ich, wenn ich etwas wirklich unbedingt möchte, mehr kann, als ich vorher vielleicht denken würde. War das ja. ein ganzer Satz? Also das, dass ich... Dass ich ähm, dass ich einen relativ starken Willen habe, wenn ich etwas wirklich, wirklich machen möchte.
1: Ja, jetzt ähm, gibt es natürlich auch andere Situationen. Ich meine, du hast gesagt, du musstest zweimal auch den Transalpinen dann abbrechen wegen einer Verletzung und auch letztes Jahr beim, beim Galita Run, wenn man deinen Erfahrungsbericht liest, mhm. hast du ja auch geschrieben, okay, ich wollte eigentlich die 50 Kilometer laufen, dann waren die Bedingungen nicht so cool und du bist am Ende sozusagen die normale Marathondistanz mhm. da gelaufen. Jetzt würde man von außen betrachtet natürlich sagen, hey, okay, du hast aufgegeben, den Long Trail zu laufen. Wie gehst du persönlich mit solchen Situationen um?
0: Also das in Heidelberg, ähm, da muss ich wirklich auch, also da muss ich dazu sagen, ich hatte mich für die, für die 50 Kilometer angemeldet und dann hatte ich relativ spontan eine Einladung und bin genau eine Woche vorher 100 Kilometer durch die Sahara gelaufen, am Stück. Das war in Tunesien, das war ein super, super tolles Rennen, aber auch ein wirklich hartes Rennen. Das war genau eine Woche vorher. Insofern hatte ich mir selber schon so ein bisschen zugestanden, okay, wenn du irgendwie merkst, die Beine wollen überhaupt nicht, dann kannst du ja noch auf die Marathondistanz umschwenken. Und in dem Moment, wo du dir im Kopf sowas sagst, ist natürlich schon das Grundproblem da. Also in dem Moment, wo du sagst, hey, es ist völlig okay, wenn ich einen Marathon laufe statt der 50 Kilometer, äh, dann ist ja genau dieses, dieses innere, unbedingte Wollen gar nicht mehr da. Also das vielleicht als Vorgeschichte. Und dann war es in Heidelberg tatsächlich so, dass es ähm, in Strömen gegossen hat und saukalt war. Also ich bin, es hat einen Grund, dass ich so gerne in die Wüste gehe. Ich komme echt besser mit Wärme klar. Und ich hatte die Woche vorher da in Tunesien weit über 40 Grad, bin also bei über 40 Grad durch die Wüste gelaufen. Ähm, und dann eine Woche später in Heidelberg, ich glaube, wir hatten irgendwie sieben, acht Grad, es war windig und es hat geschüttet. Ich bin dann trotzdem irgendwie in Shorts angetreten, schön blöd. Und ich habe die ganze Zeit gefroren, ich habe wirklich die ganze Zeit gefroren. Ich hatte eiskalte Beine, bin dann die Berge noch schlechter hochgekommen als sonst und hatte eben im, im Hinterkopf die ganze Zeit dieses, naja, machst du halt 42 Kilometer, ist ja immer noch mehr, als viele Leute eine Woche nach einem 100-Kilometer-Lauf machen würden. Insofern hatte ich da dann in dem Moment tatsächlich jetzt vom, vom Kopf her keine Probleme mit und hatte das auch nicht als Niederlage oder Scheitern gesehen. Ähm, die beiden Male, diese... DNFs beim Transalpin-Run waren da für mich viel, viel, viel schlimmer. Da habe ich mich wirklich, ich habe damals einen Blogbeitrag geschrieben, der hieß vom Scheitern. Also da habe ich mich wirklich als gescheitert gesehen, weil ich das Gefühl hatte, um Himmels Willen, du hast so viel trainiert, du hast so viel gemacht und dann kommt da diese Entzündung und du hörst auf und du kannst es nicht. Also da habe ich damals sehr mit zu tun gehabt, aber auch aus solchen Dingen nimmt man dann ja ganz viel mit. Also du, du, du setzt dich damit auseinander, woran kann das gelegen haben, was ist vielleicht schief gegangen? was hat auch vielleicht dann während des Laufes einfach nicht gepasst, also nicht nur in der Vorbereitung. Und was ich dann auch immer versuche ist, ich, ich finde, Laufen hat sehr, sehr viel mit dem sonstigen Leben zu tun und gerade so ein Ultralauf hat sehr viel mit dem sonstigen Leben zu tun. Da ist ja auch nicht immer alles einfach. Und, ähm ich versuche dann auch, die Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und zu schauen, was habe ich denn in vergleichbaren Krisen gemacht, die vielleicht gar nicht mit dem Laufen zu tun hatten. Aber so dieses, dieses zu begreifen, okay, in der Rückschau wird es nicht mehr so schlimm sein. Es fühlt sich in dem Moment, in dem du drin bist, ganz, ganz furchtbar an. Also ich habe damals ähm, beim Transalpan Run, beim Ausscheiden, ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war der totale Weltuntergang für mich. In der Rücktau kann ich natürlich sagen, um Himmels Willen. es war ein Rennen, du hast es nicht geschafft, weil du verletzt warst. Es gibt es gibt wirklich Schlimmeres. Und wenn dir das ein paar Mal passiert ist, kannst du ja bei den nächsten Malen, wo es sich wieder schlimm anfühlt, zumindest so ein bisschen einordnen, was da eigentlich gerade passiert. Und zumindest so ein bisschen darauf setzen, das wird wieder weggehen. Also dieser, dieser Schmerz oder dieses Gefühl von Scheitern, von Versagt haben, das bleibt ja nicht. Und du wirst das wieder besser einordnen können.
1: Ja, sehr cool. Was würdest du sagen, war bisher dein, dein schwerstes Rennen? War es Australien oder gab es da noch äh, andere, die härter waren?
0: Nee, es war schon, glaube ich, Australien. Also ich hatte auch in anderen Rennen ganz, ganz harte Momente. Also mein erstes... Ähm, Selbstversorgtes Etappenrennen damals in Namibia, da hatte ich die Füße wirklich von unten komplett voller Blasen und die waren auch noch voll mit Sand. Also ich bin echt unter Schmerzen gelaufen. Das war hart, hart. Aber ähm, das Ding in Australien war schon das härteste, einfach weil das so lang war. Ähm, meine bisherigen Etappenrennen hatten höchstens 250 Kilometer und dann war ich schon fertig. Und in Australien hatte ich halt bei 250 Kilometern noch nicht mal die Hälfte. Und das war schon für den Kopf eine ziemliche Herausforderung. Ähm, ich habe manchmal zwischendrin gedacht, oh Gott, das hier nimmt kein Ende. Ich laufe jetzt gerade wieder diese, diese, diese rote, sandige Piste entlang und ich werde das wahrscheinlich den Rest meines Lebens tun. So hat sich das manchmal zwischendurch angefühlt. Und das war schon ähm, körperlich und für den Kopf hart. Und genauso war es dann aber natürlich, obwohl es das wahrscheinlich härteste war, was ich je gemacht habe, ziemlich gigantisch, da dann ins Ziel zu kommen.
1: Ja, Glaube ich dir, ja. Jetzt bist du ja auch mittlerweile als Coach unterwegs, als Speakerin, du hast ein eigenes Buch geschrieben. Was sind so aus deiner Sicht die, vielleicht sagen wir mal, drei Tipps, die du jedem Sportler jetzt, der vielleicht auch hier zuhört, mitgeben würdest, um besser mit Extremsituationen umzugehen?
0: Um, schwierige Frage. Also zum einen, was ich überhaupt erstmal Leuten überhaupt immer versuche mit aus, auf den Weg zu geben und was ich auch den das war auch eine Motivation, mein Buch zu schreiben, sich überhaupt erstmal zu trauen. Also sich zu trauen, wenn man von etwas träumt, das doch auch anzugehen und nicht nur daran zu denken, dass es vielleicht schief geht. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Wenn du dich nicht traust und dich nicht anmeldest, wirst du niemals erfahren, ob, es, ob du es nicht kannst. Insofern, hab nicht so große Angst vorm Scheitern, sondern, sondern trau dich, es zu probieren. Versuch deine Träume zu leben und für, für Sportler, die dann schon in der Situation sind, ähm, kann ich tatsächlich nur sagen, versucht euch immer wieder darauf zu besinnen, äh, an, also auf die guten Momente, die ihr hattet, auf die guten Momente, die ihr hattet, visualisiert euren letzten Ziel einen Lauf und wie toll das war. Und das kann ja auch ein 5 kilometer lauf sein. Es muss, ja, muss ja nicht immer alles extrem sein, sondern das wo du dich so richtig stark gefühlt hast, wo du so richtig glücklich warst und ähm, genau wusstest, wofür du das alles machst, den Moment festzuhalten, den Moment einzufrieren, dir immer wieder bewusst zu machen und dir den Moment abrufbar zu machen in schwierigen Situationen. Das ist eigentlich der Rat, den ich, den ich allen, die da mal was Großes vorhaben, nur geben kann. Insofern sind zwei für mich wichtige Ratschläge. Erstens, sich überhaupt zu trauen. Schaff die Angst vorm Scheitern so ein bisschen. Stell die zurück. Ganz abstellen kann man sie vielleicht nicht und wenn du in der Situation bist, besinn dich immer wieder darauf, wie, wie du sowas schon mal geschafft hast.
1: Ja, richtig gut, richtig gut. Jetzt ist natürlich 220, was die Wettkämpfe angeht, noch ein bisschen unsicher. Gibt es generell so für dich jetzt ähm, noch große Ziele, Läufe, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt als Ultraläuferin noch äh, schaffen?
0: Oh, ich habe noch sehr, sehr viele Ziele und ähm, es ist halt im Moment die Frage, wann man das wieder alles machen kann. Also ich habe jetzt erstmal für 2020 eigentlich im Kopf alles so ein bisschen auf Eis gelegt, äh, weil wir wirklich ja nicht wissen, wann und wie es weitergeht. Es gibt ganz viele äh, größere Rennen, die ich, die ich noch machen möchte. Ich hatte ursprünglich für dieses Jahr geplant, werde das jetzt aber verschieben, das Ultra-Bolivia-Race. Das ist ein Etappenlauf, ähm, wo du die ganze Zeit auf über 3000 Meter in Bolivien unterwegs bist. Ich möchte unbedingt wieder in die Wüste. Ich, ich bin wirklich großer Wüstenfreak. Ich möchte in mein geliebtes Afrika, vor allem Ostafrika, mag ich sehr gerne. Also ich habe da noch schon noch sehr, sehr viele Ziele. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass alles jetzt irgendwie weiter sein muss, als das, was ich bisher gemacht habe, sondern einfach nochmal neue Sachen ausprobieren, neue Regionen, mit Menschen laufen, die ich noch nicht kenne, durch Orte laufen, die ich noch nicht kenne. Also da habe ich noch sehr, sehr viel vor.
1: Ja, jetzt hast du gerade noch einen spannenden Punkt gesagt, nämlich, dass du ja auch so für dich äh, 2020 so die Wettkämpfe eigentlich so also ein bisschen abgehakt hast schon. Das geht natürlich auch gerade super vielen so. Wie findest du für dich gerade so die Motivation, trotzdem einfach weiter zu trainieren, dich weiter vorzubereiten, auch wenn du weißt, okay, vielleicht gibt es 2020 gar keinen einzigen Wettkampf mehr?
0: Ja, das ist tricky. Also da muss ich auch gestehen, das fällt mir im Moment ein bisschen schwer. Also theoretisch hätte ich eben, also ich, ich trainiere gerade, ich würde gerade trainieren für ein Rennen, das im Juli in Norwegen vielleicht stattfindet. Das ist noch nicht abgesagt, aber bestimmt wird es abgesagt. Das wären 140 Kilometer mit 9000 Höhenmetern im Norden Norwegens. Dafür müsste ich theoretisch irre viel trainieren, weil ich nicht besonders gut mit Höhenmetern bin. Und das wäre Mitte Juli. Vielleicht darf es sogar stattfinden, weil es nur 30 Teilnehmer gibt, 30 Teilnehmer auf 140 Kilometer verteilt. Also es wäre definitiv kein Massenevent, aber ich sehe im Moment nicht, dass wir fliegen dürfen. Ich sehe nicht, dass wir in Hotels dürfen. Und dadurch habe ich im Moment ehrlich gesagt echt ein Problem, das zu trainieren, was ich müsste, wenn das Rennen stattfinden würde. Also ich schaffe es im Moment. Ich gehe fünfmal die Woche oder so laufen. Das schon. Ich wohne ganz in der Nähe von der ISA. Es tut gut, mal raus. Aber ich muss gestehen, dass ich im Moment dann eher so eine Stunde laufen gehe und vielleicht mal anderthalb. Und das ist natürlich weit von dem entfernt, was ich eigentlich machen müsste. Also wenn plötzlich die Situation ist, dass dieses Rennen im Juli stattfindet, dann werde ich der untrainierteste Mensch sein, der jemals über 140 Kilometer an den Start gegangen ist. Und dann wird sehr, sehr viel auf den Kopf ankommen.
1: Ja. Okay, aber das heißt, du gehst für dich dann, so wie ich das entnehme, re äh, auch relativ entspannt gerade an sich mit der Situation um.
0: Ja, was heißt entspannt? Also ähm, mich macht die Situation insgesamt ziemlich fertig und ich verfolge das sehr in den Nachrichten. Ähm, ich, muss, ich hätte letzte Woche geheiratet, das habe ich nun nicht äh, wegen der Situation. Ähm, es, ich, ich würde, ich, oder ich, ich hoffe auch immer noch, dass ich es tue. Ich bin eingeladen, Ende des Jahres für neun Monate nach Washington zu gehen, beruflich. Auch das steht natürlich im Moment so ein bisschen in den Sternen. Insofern ähm, bin ich alles andere als gelassen. Ich bin sehr oft, sehr angespannt. Äh, verfolge das, wie gesagt, sehr genau alles. Aber ich versuche natürlich trotzdem für mich jetzt hier zu Hause nicht die ganze Zeit durchzudrehen. Also ich, ich gehe eben, weiß nicht, fünfmal die Woche, manchmal auch sechsmal laufen. Ich mache ein bisschen Yoga, ähm, also so Dinge, die man zu Hause gut machen kann. Ich muss aber auch sagen, ich trinke bestimmt im Moment zu viel Rotwein und ähm, schlafe schlecht und bin unkonzentrierter, als ich es normaler wäre, normalerweise wäre. Also so dieses Selbstoptimieren in der Krise, was man teilweise auf Social Media so mitbekommt. Da dachte ich am Anfang auch, oh, das geht bestimmt. Wenn ich immer schön zu Hause bin, kann ich ganz toll jeden Tag Yoga machen und Krafttraining machen und ich werde auch gleich mein neues Buch schreiben. Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das bei den meisten nicht so funktioniert.
1: Ja, ja, ich glaube, dass das auch einfach extrem typabhängig ist. Also es mag bei einigen äh, gut funktionieren. Ich habe auch mal Tage bei mir, wo es ganz gut funktioniert, aber ähm, einfach an anderen Tagen, wo ich auch merke, okay, es ist einfach halt gerade eine schwierige Situation und irgendwie komische, genau. komische Umstände. Und dann ist es aber auch, glaube ich, einfach mal okay, dass man jetzt vielleicht mal äh, nicht gerade in Topform ist und einfach so versucht, sich irgendwie bestmöglich dann jetzt auch äh, durch diese Zeit durchzubewegen.
0: Genau, das meine ich. Und das würde ich auch irgendwie gerne Leuten somit auf den Weg geben. Also, hey, raus aus diesem Optimierungswahn. Wir durchleben hier gerade etwas, das wir alle noch niemals erlebt haben. Und dann ist es auch okay, wenn man mal nicht so funktioniert, wie man das in jeder Sekunde gern hätte.
1: Ja, sehr cool. Perfekt. Andrea, was sind so abschließend die besten Kanäle, wo die ganzen Zuhörer dich weiter verfolgen können, deine Rennen mitnehmen können? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ähm, ja, zum einen ist da mein, mein Blog, ähm, der im Moment so ein bisschen brach liegt, weil ich eben keine Rennen erlebe. Aber sobald das wieder so ist, werde ich schreiben unter www.runninghappy.de. Ähm, ich bin auf Facebook auch als Running Happy ähm, zu finden. Uh, auf Instagram und auf Twitter jeweils auch unter da habe ich dann meine Kürzel AL Running Happy um, also Running Happy so heißt auch mein, also mein Buch heißt Happy Running also ihr seht alle das Happy Running ist sehr um, meine, meine Maxime ich laufe weil ich weil ich gerne laufe und genau auf diesen Kanälen die um, alle Happy Running oder Running Happy heißen könnt ihr mich finden und verfolgen wenn es dann wieder was zu erzählen gibt <lacht>
1: Okay, perfekt. Ja, ich packe auf jeden Fall alle Sachen mit in die Shownotes und ich kann auf jeden Fall auch den Blog äh, hier allen Zuhörern sehr ans Herzen legen. Also ich habe mich gestern, glaube ich, äh, zwei Stunden da drin verloren, deine ganzen äh, Berichte zu lesen und äh, zu schauen, was irgendwie coole Sachen wären, wo ich äh, auch irgendwie in Zukunft gerne mal an den Start gehen würde. Also das ist auf jeden Fall äh, eine super Anlaufstelle. Ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke dir auch für deine Offenheit. Du hast hier super viele Dinge rausgehauen, die wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich sind, dass man sie einfach so offen mit allen teilt und von daher vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Mach's gut.